0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, den Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, willkommen zurück im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Ja, in dieser Episode geht um Workflow bzw. den Weg vom Chaos zum Workflow, das kann unter Umständen ein relativ langer Weg sein und 2016 habe ich diesen Artikel, den ich dir heute vertone, bereits geschrieben und ja, jetzt haben wir 2019 und ich habe ihn überarbeitet und natürlich auch erweitert. Das heißt, wie ist weitergegangen mit meinem Workflow? Ich finde es einfach total wichtig, immer wieder dazu zu sagen, dass sich diese Dinge entwickeln, entwickeln dürfen und natürlich auch entwickeln müssen und es wäre jetzt ein leichtes, wenn ich dir einfach sagen würde, so mache ich das, Schritt 1, 2, 3, und du hättest wieder das perfekte, unter Anführungszeichen, Ergebnis. Aber ich erlebe es in HomeSuite Office 2.0 auch immer wieder, dass meine Teilnehmerinnen das recht ungeduldig sind und äh, es gerne sofort fertig hätten. Und das funktioniert einfach nicht. Du musst deinen Weg gehen und deinen Weg finden und eben auch deinen Workflow finden. Wie ich meinen gefunden habe in Sachen Webinare, anhand dessen möchte ich dir eben auch zeigen, wie du vorgehen könntest, beziehungsweise wie sich so etwas entwickeln kann. Basis für diesen Artikel von 2016 war damals ein Interview mit Mira Giesen, der Webverbesserin, die ja spezialisiert ist auf das Abhalten von Webinaren. Und wir haben eben damals über die Organisation beziehungsweise über die Entwicklung bei mir ab 2013 gesprochen. Ja, damals wurde ich schon als alter Webinarhase bezeichnet. Ich würde sagen, heute 2019 kann ich mir dieses Mascherl etwas leichter umbinden. Und damals habe ich zurückgeschaut und musste sagen, ich gebe schon seit einiger Zeit Webinare, allerdings nicht so erfolgreich wie heute. Also, was hat das überhaupt mit dem Workflow und mit dem Rückwärtsplanern zu tun? Gehen wir doch mal ganz an den Anfang zurück. Wie hat mein Start in die Webinarwelt überhaupt ausgesehen? Ja, ganz klar, mit sehr wenigen Teilnehmern, wie bei allen wahrscheinlich. Wenn sich damals 20 Leute angemeldet haben oder hatten, dann war ich schon völlig fertig mit der Welt und voll auf begeistert. Das wäre natürlich heute ein Rückschritt für mich, aber... Einiges hatte ich damals nicht beachtet. Und zwar ging es um Termine, fehlendes Commitment und vor allem keinen Plan. Damals bin ich so vorgegangen, habe in meinen Kalender geschaut, einen Termin ausgesucht, den eingetragen ja, und das war's dann auch. Heute gestehe ich, ich war damals sogar ein bisschen froh, dass das noch so weit weg ist, weil ich mich dann nicht darum kümmern habe müssen bzw. damit nicht auseinandersetzen haben müssen, sondern zurückgekehrt bin zu den leichter fallenden, gewohnteren Dingen zu meiner Komfortzone. Ja, und irgendwann war es dann halt soweit, dass mir im Kalender aufgefallen ist, ups, da ist ja ein Webinar, das steht vor der Tür. Ja, und dann hat die Hektik der Vorbereitung angefangen. Und nicht nur die Hektik, sondern damals eben auch noch die Planlosigkeit. Wir reden da so von 2013 circa, nur damit du eine Vorstellung davon hast, wie lange das schon her ist. Und wenn ich damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das im Kalender entdeckt habe, wenigstens halbwegs sicher gewesen wäre, was ich genau tun muss oder möchte, dann wäre das schon mal sinnvoll gewesen, war ich aber nicht. Und so habe ich im Prinzip jedes Mal wieder von Null angefangen. Und dieses Null, das kostet halt immens viel Energie oder ich war so spät dran, dass ich ja, den Termin gleich mal rausgestrichen habe aus dem Kalender, weil mitbekommen hat es ja eh niemand außer mir. Der Hauptgrund, den ich heute sehe, natürlich im Rückblick ist man immer schlauer, war, dass ich keinen genauen Ablaufplan für Webinare gehabt habe und mich diese Termine einfach überrascht haben. Und nachdem auch kein Ziel hinter den Webinaren gesteckt ist, ja, da war das Commitment natürlich auch nicht vorhanden. Aber kommen wir jetzt einmal zur Entwicklung von Chaos bzw. von der Überraschung am Kalender bis zum Rückwärtsplanen, wie ich es eben heute mache. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr verändert, Gott sei Dank. Und ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich damit angefangen habe, aber es muss so um 2012, 2013 gewesen sein. Weil bis 2013 eben waren meine Webinare völlig ungeplant, viel zu selten, keine Strategie und auch keinen Workflow. Ja, 2013 war ich dann ein wenig frustriert aus den letzten Erfahrungen und soweit ich mich erinnern kann, habe ich 2013 so fast gar keine Webinare gehalten. Da war einfach die Überwindung von dem Frust bzw. von dem Nichtwissen, wie ich vorgehen soll, war einfach zu groß und natürlich auch der Frust über die nicht vorhandenen Ergebnisse, ganz klar. Woher sollten die auch kommen, wenn dahinter kein Ziel steht? 2014 bin ich dann so richtig eingestiegen in die Online-Welt bzw. in die Online-Kurse-Welt und dann sind die Webinare wieder aufgepoppt, nämlich als launch oder Launch-Vehikel, sagen wir es mal so. Und dadurch hat, haben sie natürlich auch ein ganz eindeutiges Ziel gehabt und das hatte ich ja in den Jahren vorher überhaupt nicht. Und dadurch lief es auch wesentlich besser. Allerdings auch immer nur so punktuell. Ja, Ich habe aber zumindest gesehen, dass mich die Menschen gerne in Webinaren erleben. Das war zumindest schon mal ein großer Pluspunkt. 2015 ging es dann weiter, weil im Jänner habe ich den Blog Abenteuer Homeoffice bzw. das ganze Business aufgesetzt und eröffnet und habe mir gedacht, um meine Liste aufzubauen, wären doch Webinare recht sinnvoll. Inzwischen habe ich sogar die Termine etwas weiter im Voraus geplant und durch ein neues E-Mail-Marketing-Programm äh, ist das auch einfacher geworden, also die E-Mails zu verschicken, die Erinnerungen zu verschicken. Aber trotzdem, immer wieder kam es zu Absagen und zu Verschiebungen von meiner Seite aus, weil sich einfach irgendetwas anderes wichtiger, dringender, sinnvoller oder sonst irgendwie angefühlt hat, ob das jetzt eine Ausrede war oder nicht, das überlasse ich deiner Fantasie. Jedenfalls, Commitment war wieder nicht da. Eine kleine Strategie hatte ich mir allerdings schon überlegt und zwar hat die so ausgeschaut. Du konntest dich in die Webinarliste eintragen, das war nur einmal notwendig und bekamst dann automatisch zu jedem Webinar die Ankündigung, die Erinnerungen und den Link zur Aufzeichnung, weil die Aufzeichnungen immer verfügbar waren. Ja, der erste Gedanke mal, der erste Ablauf war geboren, immer noch lückenhaft, aber immerhin ein Ablauf. Was ich allerdings damals nicht bedacht hatte, war ein großer Nachteil für mich. Und zwar, ich konnte nicht herausfinden, wer sich eigentlich jetzt für welches Webinarthema interessiert und welches eben nicht. Das war so dieses Gießkannenprinzip, prinzip das du äh, sicher auch schon irgendwo anders gehört hast oder Marketing by Hope wird es also auch genannt, weil jeder alles bekommen hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich einige meiner Leser und Leserinnen dadurch verloren habe, weil wahnsinnig viele E-Mails in Sachen Webinare über die Bühne gegangen sind. Ja, 2016. Ende 2015, fangen wir da an, habe ich nämlich wieder den E-Mail-Marketing-Anbieter gewechselt und bin diesmal zu Active ActiveCampaign gewechselt. Und damit habe ich dann endlich ein System gehabt, das mir auch eine ja, sinnvolle Ergebnismessung möglich gemacht hat. Inzwischen waren auch Digimember Digistore24 irgendwie kein Problem mehr und bei Sigrun habe ich ein Konzept kennengelernt, das mir relativ gut gefallen hat, nämlich die Webinar-Bibliothek. Und die habe ich als Kundin auch sehr zu schätzen gewusst. Das heißt, der Ablauf musste wieder geändert werden. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass meine TeilnehmerInnen oder LeserInnen von anderen Anbietern einfach gewohnt waren, bei jedem Webinar eine eigene Einladung zu bekommen und sich dann eben zu überlegen, will ich da dabei sein, interessiert mich das, oder eben nicht und dann auch nur die ausgewählten Informationen zu diesem einen Webinar zu bekommen. Ja, und daher bin ich wieder zurückgegangen zur gewohnten Routine und man konnte sich wieder zu jedem einzelnen Webinar anmelden und bekam dann eben nur mehr die Benachrichtigungen dazu und auch die Aufzeichnung dazu. Dadurch, dass ich die Aufzeichnungen dann nur 48 Stunden kostenfrei zur Verfügung gestellt habe, und dann in die kostenpflichtige Webinarbibliothek äh, verschoben habe, waren die bisherigen Stolpersteine zumindest einmal eliminiert. Ich habe mich damit selbst gezwungen, die Webinare ziemlich regelmäßig abzuhalten und vor allem auch in den Redaktionsplan aufzunehmen, weil die zahlenden Mitglieder von dieser Webinarbibliothek, die hatten natürlich ein Recht auf weitere Webinaraufzeichnungen. Damit, du wirst es ahnen, war das Commitment zu 100% vorhanden. Auf der anderen Seite hat das natürlich bedeutet, mehr Arbeit und damit einen Workflow bzw. Checklisten. Die waren dann bereits notwendig. Ja und endlich, schön, dass du so lange Geduld mit mir gehabt hast, endlich kam das Rückwärtsplanen und der Workflow richtig in Fahrt. Weil alle drei Wochen ein Webinar zu halten, das bedeutet natürlich auch, dass sich Vor- und Nachbereitungen fast überlappen, beziehungsweise die Werbephasen für die einzelnen Webinare, die waren natürlich sehr kurz. Auch die Einladungen zum Webinar, die ich an meine Webinarliste geschickt habe und in den Newsletter gepackt habe, die mussten rechtzeitig ausgeschickt werden. Verschieben oder aufschieben, das war dann zu diesem Zeitpunkt endlich nicht mehr möglich. Und daraus habe ich drei Checklisten entwickelt, wobei ich die erste davon, nämlich die Phase vor dem Webinar, eben rückwärts geplant habe. Im Artikel siehst du auch eine Abbildung von dieser Checkliste und da habe ich es in Trello natürlich angelegt in einem Kärtchen und habe immer dazu geschrieben, Webinar-Termin äh, Webinar minus zehn Tage zum Beispiel, eine Automation anlegen, minus zehn Tage, Einladung an Webinarliste schicken, minus sieben Tage Facebook-Ads starten und, 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 bis ich eben eine Stunde vorher die Automation nochmal gecheckt habe und den Link zum Webinarraum verschickt habe. Das hat auch bedeutet, dass ich in diesem Kärtchen in Trello mein Fälligkeitsdatum oder das Fälligkeitsdatum für diese Aufgaben das erste Mal auf Webinartermin minus zehn gestellt habe und dann jeweils verändert habe, wann es auch immer notwendig war, die nächste Aufgabe in dieser Checkliste abzuarbeiten. Die zweite Checkliste, die ging dann darum, was passiert nach dem Webinar. Und die dritte Checkliste hat dann dabei geholfen, dass ich rechtzeitig die Inhalte bzw. die Aufzeichnung verschoben habe in die Webinarbibliothek. Übrigens, die gibt es heute nicht mehr, nur so als kleiner Hinweis, falls du jetzt auf die Suche gehst nach dieser Bibliothek. Das war also 2016, endlich rückwärts geplant, endlich ein Ablauf, endlich Checklisten und ein Workflow. Ja, Und dann kam 2017 und da habe ich völlig ausgelassen, da habe ich, glaube ich, kein einziges Webinar gemacht, außer für den Launch von HomeSuite Office 2.0. Das ist in diesem Jahr so in meinem Fokus gestanden, außerdem noch äh, Weiterbildungen, Fortbildungen, die ich selber besucht habe. Und damit sind eben die Webinare hinübergefallen. Ursprünglich hatte ich eigentlich vorgehabt, 2017 wieder was anderes auszuprobieren, nämlich die Webinare nur live zu machen und die Aufzeichnungen eben nur mehr in die Webinarbibliothek als eigenes Produkt zur Verfügung zu stellen und irgendwie, das ist an mir vorbeigerauscht, das habe ich dann überhaupt nicht umgesetzt. Aber 2018 ist dann wieder losgegangen. Und zwar mit dem Webinarsommer, der ist auch ganz spontan entstanden, weil ich gesehen habe, okay, ich bin erst im September auf Urlaub, was mache ich denn Juli-August spezielles? Lust auf Webinare habe ich auch gehabt nach dem einem Jahr Pause. Und somit habe ich eben fünf Webinare im 14-tägigen Rhythmus angesetzt als Webinarsommer und er ist richtig gut angekommen. Über 1000 Leute waren in den fünf Webinaren natürlich. Manche sogar in zwei, drei, vier oder fünf Webinaren. Und daher, nachdem das 14-tägig war, habe ich den Workflow natürlich wieder angepasst. Und daraus sind dann vier Checklisten entstanden, die ich genauso abgearbeitet habe, wie ich es bereits erklärt habe, mit den 2016er Checklisten. Und die vier waren das Webinar vorbereiten. Dann kam neu das Marketing dazu, auch nicht uninteressant gleich nach dem Webinar, die dritte und 72 Stunden nach dem Webinar, wo ich 2018 eben dann die Aufzeichnungen offline genommen habe und auch gleichzeitig einen Feedback-Fragebogen verschickt habe. Ja, angekommen. Jetzt sind wir in 2019. Was wird mit 2019 mit den Webinaren passieren? Im Vorjahr hat eben der Webinar Sommer extrem gut funktioniert. Den habe ich auch als frühbucher launch hergenommen äh, für Homes with Office 2.0 und genauso werde ich es heuer wieder machen im Jahr 2019. Das heißt, es wird wieder fünf Webinare über den Sommer ab Ende Juni geben und zwar mit fünf Themen, die du auch mitgestalten kannst. Das heißt, ich werde demnächst dich und die gesamte Community über Newsletter fragen, welche Themen von Webinaren am wichtigsten sind bzw. am gewünschtesten sind und die fünf Top Themen, die werden dann umgesetzt im Sommer. Ja Und wenn du mitstimmen möchtest, dann trag dich in den Newsletter ein. Den findest du unter homeofficeat newsletter oder du gehst zu dieser Episode. Und auch dort ist am Ende ein Formular eingebunden, in dem du dich in den Newsletter eintragen kannst. Was kriegst sonst noch? Jede Woche am Donnerstag ein E-Mail von mir, immer mit einem Selbstmanagement-Tipp drinnen. Natürlich den neuesten Veröffentlichungen von mir auf dem Blog in dem Podcast und Empfehlungen zum Mitmachen, Lesen, Anhören, die gibt's auch jede Woche. Also, wenn du dranbleiben möchtest, dann trag dich da mal ein. Was kannst du dir mitnehmen aus der ganzen Geschichte, die immer länger wird? Mal schauen, wie es in zwei, drei Jahren ausschaut, ob ich es dann äh, diesen Artikel und diesen Podcast erweitere. Nimm dir mit, es reicht einfach nicht aus, wenn du einen Termin für eine Veranstaltung festlegst. Das ist einfach nicht genug, schlicht und ergreifend, es kriegt keiner mit. Erstens zweitens, das Commitment ist bei dir nicht vorhanden, drittens, oftmals ist der Berg viel zu groß. Ja, und wenn du immer wieder dieselbe Art von Terminen hast, wie eben zum Beispiel ein Webinar oder einen Online-Kurs oder dass du regelmäßig den äh, Zugang zu deinem Mitgliederbereich aufmachst, ganz klar, ganz egal, wie das auch immer ausschaut, dann schafft dir einfach ein Raster, schafft dir einen Workflow und eine Rückwärtsplanung mit Checklisten möglichst, die du dann immer wieder verwenden kannst. Ja, natürlich verändert sich hin und wieder, erweitert sich, wird verbessert, aber im Prinzip hast du schon mal so ein bisschen ein Geländer, an dem du dich festhalten kannst. Und du wirst sehen, alleine dadurch wird der Berg schon viel, viel kleiner und bewältigbar und vor allem, du ersparst dir jede Menge Denkarbeit und unangenehme Überraschungen. Ja, ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen hilft, vor allem dabei zu erkennen, es rennt nicht bei jedem sofort von Anfang an gut. Also vergleich dich bitte auch nicht mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon ein Stückel weiter sind als du. Du hast gesehen, ich bin auch einen sehr, sehr langen Weg gegangen, bis es so funktioniert hat, wie es eben jetzt funktioniert. Und damit wünsche ich dir, einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.